0: Hola, 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 nuevamente nos encontramos nosotros en el episodio número 2, la espiritualidad, una ingeniería humana mal entendida. En el episodio 1 hablamos de los paradigmas de programación y modelación en la construcción de la personalidad de cada individuo, que diseñaron un tipo de hombre y un tipo de mujer con toda la carga biológica e espiritual transferida desde antes de nacer. Por otro lado, dentro del cristianismo más convencional, nos han hecho creer que todos nosotros somos obra de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Dios creó a dos seres en este universo, Adán y Eva, nada más. Nosotros no fuimos una creación directa de Dios, sino somos el producto de estos dos, llevando su imagen y la programación biológica e espiritual a perpetuidad. Parlamentemos un poco en detalle cómo influenciaron estos modelos. Primero, se nos formó dentro de un mundo desde el vientre de la Madre no nuestro mundo, sino el mundo de nuestros padres. Ellos nos dijeron, así es el mundo. No metas la mano en el enchufe. No ponga las manos sobre la plancha caliente. Hay que estudiar para ser alguien en la vida. No debes ser como nosotros, sino mejor, etc. Esto no está mal, pero nos enseñaron otro mundo. Otra forma de ver y concebir la realidad Bajo los moldes de las ideas, la cultura, la forma de comer Y de hablar de nuestros padres Nos dijeron, esto está malo porque no se hace así Creando así una cosmovisión distinta bajo la convicción y certeza de otro Se creó una historia sobre una tabla rasa Dominado por una autoridad, lo dijo el papá lo dijo la mamá o lo dijo el profesor. Por tanto, para toda persona, independiente de su creencia religiosa, ha estado bajo estos mismo contexto de moldes y patrones paradigmáticos. Tal vez sea este el origen de una adolescencia rebelde y confundida, donde todo se cuestiona, sobre todo la autoridad. Etapa que va más allá de ser un fenómeno biológico, sino también cultural, social y psicológico, y psicológico en la construcción de la propia independencia de vida, como un proceso de depuración de las taras heredadas. Por lo tanto, se debe reflexionar respecto a la postura del doctor Bernie, recuerden, creador del libro La vida secreta del niño antes de nacer, donde nos explica el cómo la vida intrauterina afecta el posterior desarrollo de la personalidad de los seres humanos y su salud, no sólo de sus hijos, sino hasta la de los nietos. Por si no lo ha dimensionado usted, esto quiere decir que existen estados mentales y emocionales patológicos, trancas psicológicas que proliferan en el tiempo. El cómo encaja en su entorno y su relación, el sentido de violencia y timidez y el cómo se relaciona con los demás depende de patrones heredados. Por lo tanto, todo individuo necesita una liberación, una especie de sanidad interior, un nacer de nuevo para desprenderse de estas taras heredadas que le generó una espiritualidad que le hizo tener una vida constipada y atrapada en su proceso de vida. Vamos a explicar esto de otra forma. Hagamos un símil. Con la gestación de un pollo hasta que eclosiona del huevo, si a los 21 días no comienza a romper el huevo para salir al mundo, aquello que le dio vida y le permitió desarrollarse, eso mismo lo matará. Toda una vida queda truncado o atrapado en un proceso de vida por responder a esquemas de pensamientos apoyados como parte de un constructo social. Veamos cómo esta espiritualidad afecta en lo referente a las emociones negativas y su impacto en la salud mental y física de una persona. Obviamente lo que voy a manifestar está cimentado expertamente un estudios científicos de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Respecto a la relación mente y enfermedades, llegó a las siguientes conclusiones. 1. Se estableció un vínculo entre emociones negativas y trastornos mentales y físicos. 2. El estado psicológico tiene relación con el colon irritable la migraña, la sensibilidad, alergia y la fatiga crónica. 3. Existe influencia entre emociones negativas en la conducta humana, en los hábitos y conductas inadecuadas. 4. Se demostró que existe una descodificación biológica de las enfermedades, es decir, el cuerpo y la mente Actúan siempre en conjunto. Y por último, la historia clínica se elabora desde el vientre materno hasta la independencia y madurez. Bien, estas conclusiones dan una mirada y un foco distinto al origen científico de las enfermedades. Según la ciencia se cree que las causas más comunes de los padecimientos físicos son provocados por hongos, virus, bacterias y protozoos microorganismos patógenos que nos enferman. No obstante a ello, la misma ciencia ha explorado más allá de lo medible, es decir, de lo concreto o de lo objetivo, encontraron que muchas de las enfermedades físicas tienen un origen psicológico, mental y emocional, además de estos microorganismos patógenos. Hoy en día, se habla sobre nuevos conceptos como neurociencia, neurolingüística, medicina cuántica, etc. Por lo tanto, necesitamos pulsar la tecla PAUSAR, porque tal vez muchos de nuestros padecimientos, malvivir, estrés, relaciones sistemáticas enfermizas, enfermedades físicas, resentimientos laborales, etc., son nada menos que un síntoma y que nos quiere decir algo le está pasando a mi cuerpo algo ocurre dentro de mí los psiquiatras Mark Waldman y Andrew Neuber concluyeron que las palabras producen una carga emocional cambiando nuestro cerebro por lo que existe una conexión entre el lenguaje y el cerebro es decir el cerebro escucha la palabra este lo graba y lo programa para que la persona actúe en consecuencia. Esto no nos debe sorprender. La ciencia ha descubierto esta relación cerebro-lenguaje, pero es un principio bíblico develado miles miles de años atrás. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, es decir, de la palabra. Y el que la ama comerá de su fruto. Es decir, en otras palabras. La palabra de cada persona afecta para vida o para muerte. Para salud o para enfermedad. Para bendecir o maldecir. Pero cada quien cegará como un búmeran de su propia palabra. Por otro lado, Mateo 11.23 nos escribe, Si creyere que será hecho lo que dice, lo que dice será hecho. En otras palabras, lo que tú dices, recibes. De acuerdo al estado del arte, que habla sobre la descodificación biológica de las enfermedades, las escrituras demuestran esta correlación entre la espiritualidad humana y el cuerpo. Miles de años atrás, por ejemplo, Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En Proverbio 18, 24 dice: El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Salmo 73, 21 dice, Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, aquí cargas ritmo acelerados. ¿Mm? Y el texto estrella, es Proverbio 23, 7, que dice, Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bien, gracias, nos veremos